0: Ребята, я слышу слово «еда». Почему я же не ем? Извините. Когда человек подсознательно ест бургер. подсознательно? Блин, не ешь смерть, переешь смерть. Господи. Сука. Всем привет в этом чатике! Сегодня... Всем приветики-приветики! Сегодня поговорим о такой злободневной теме, как РПП или, иными словами, расстройство пищевого поведения. И сегодня с вами моя подруга Анна Базилио, жрица тактильности и рисующий психотерапевт.
1: И Ольга Свобода, мать кошек
0: окошек, и идущая по пути саморазвития уже не один год. Итак, чему мы решили поговорить именно про РПП? Тема была выбрана на самом деле очень спонтанно. Все началось с плотного и вкусного ужина. Мы очень хорошо покушали, и я в моменте не смогла остановиться и обожралась. По-другому это не скажешь. То есть моя пузика набилась, глазки сразу начали закрываться. Все стало лень делать, я животе. Хотя в какой-то момент я поняла, что хватит, ты уже наелась. Но кто-то из моих внутренних друзей мне говорил, в смысле остановить, нам же вкусно, уже есть. И ешь до тех пор, пока, пока я не знаю, что, пока ты не лопнешь. Я не остановилась, конечно, в тот момент, потому что мне действительно было вкусно. И я кушала, кушала, кушала. Я оставила три картошечки. Я оставила три картошечки. Как я потом подметила, моя мама сказала бы, ну и кому-то это оставила, дай-дай. Но я поняла, что эти три картошечки в меня уже точно не влезут. Если сейчас их съем, я пойду блевать. Поэтому вышла я из-за стола с ощущением очень сильной тяжести в животе. И сразу всплыло очень много интересных моментов, связанных с пищевыми привычками. Кстати, ты всегда пьешь чай после еды? Да, почти всегда. Это ритуал? <мех> uh -huh. Uh -huh. Да, это ритуал. У меня есть такая тема. Я не могу оставлять послевкусие такой обычной пищи. Мне нужно что-то такое: либо нейтральное, либо сладкое послевкусия. Чи песник? А ты в ходила?
1: Да. Типа первое, второе, сладкое компот. Тип того. Тип того, да, да,
0: да. Интересно, да, наблюдение? Потому что Аня не пьет после еды. Она вообще не запивает еду. редко. На самом деле, интересный такой момент. Вот даже Аня подметила относительно того, запиваю я еду. Всегда ли я запиваю еду? И то, что Аня почти не запивает. А откуда вообще, в принципе, ножки-то всего этого растут? Из нашего
1: детства! Я думаю, что многим уже набила оскомину вот эта фраза, что «все наши проблемы с детства». Ну, блин, камон. Мы все были детьми, все усваивали какие-то установки от своих родителей, брали, наблюдали, действовали. И поэтому неудивительно, что проблемы в большинстве своем начинаются как раз-таки именно с этого
0: возраста. А еще весьма травмированные люди, как бы, может, это тоже уже не клишировано звучало, это вот как раз поколение миллениалов, которые родились в 90-х годах, то есть в районе 88-го года до 95-го. Это те люди, которым сейчас 25-33-35 лет. Потому что мы вросли все не в простое время, когда происходил распад СССР, дефолты, не дефолты, смена власти, непонятно, что творилось. И война вот вроде только недавно закончилась, несколько десятков лет назад, и... Все это очень сильно перемешивалось у наших родителей, и, естественно, все выживали как могли, все воспитывали, как могли, как их воспитывали, их родители, которые прошли войну. И все это нам передалось буквально с молоком матери. Почему нам это так актуально? Потому что нам самим слегка за 30 лет, и мы сами такими являемся людьми. И понимаем на самом деле, насколько мы все одинаковые, с одинаковыми проблемами, с одинаковыми жизненными установками, как мы живем одинаково и действуем из импульсов. И проблема с питанием это насущная проблема. Каждый день, утром, обедом, вечером, ну или кто-то
1: реже, кто-то чаще, в зависимости от следуемой системы питания, oh, да. пять. Как их там пять раз а, небольшими порциями. О, об этом а, мы поговорим
0: чуть позже. А, сталкиваемся с едой каждый божий день. Да, потому что у нас нет культуры питания. На самом деле у нас, в принципе, мне кажется, нет культуры жизни. серьезно. Я сейчас это сказала и поняла. У нас нет культуры питания, у нас нет культуры общения, у нас нет культуры секса. Это вот такие, на самом деле, три таких китаны, которых в основном держит сообщество. И когда нет в этом культуры... Какая? Мы, мы живем все по наитию. Как, как нас научили? Как мы где-то видим? Например, с детства нам всем говорили, что нельзя вставать из-за стола, пока твоя тарелка полностью не будет. Кристально чисто. Еще желательно вылезать, как собачка. Естественно, мы эту установку забрали с собой. И возвращаясь к моей ситуации, когда я набила свой пузико до отвала, у меня включалась установка. Надо доесть все, что есть на тарелке и только потом ты сможешь быть свободно. Знаешь, здорово, что ты вообще замечаешь,
1: что у тебя что-то включается, да. потому что некоторые люди просто сидят, едят, выходят из-за стола и понимают, что я что-то наелся, что-то объелся и все. И э, не понимают, как это вообще происходит, не осознают, что что-то там у них промелькнуло в голове, просто есть э, конечное действие и что между этим действием их реакции есть какой-то зазор, они этого не осознают и даже не думают, что там были какие-то мысли, какие-то чувства. Особенно это касается, например, людей, которые от тревоги приходят к холодильнику и
0: холодильник Пустой. Опустошается внезапно. Да, потому что люди часто в моменте, когда едят, они заняты другими мыслями. Что им надо сделать? Либо смотрят телек, либо читают книгу, либо что-то еще делать. Не... вот и сама. Ты... Я сама такой человек. Ты ешь за компом. Я ем за компьютером, смотря ютубчик, грешу, грешна, грешна, каюсь. Но опять же, у меня весьма длинный путь уже саморазвития, и я в моменте все равно могу себя остановить. Сыта я или не сыта, наелась или нет. Хочу я сейчас вообще продолжать есть конкретную еду. Может быть, когда я начинала есть, мне было супер вкусно. А в процессе я поняла, что у меня уже перестало быть вкусным такой. Кстати, тоже возможно, что тебе еда в процессе может и перенравиться. Это тоже важный момент остановиться. Но большинство людей, они не отстреливают в моменте поедания еды, что они ощущают. Наелись они... Хотя... И вообще
1: нравится ли мне, еда или нет? Да. Потому что взять, например, тот же там, садик или так семья, когда ты сидишь и ешь, тебе не нравится, это конкретная брокколи, ну дай бог брокколи. Или какая-нибудь, там, не знаю, вязкая, невкусная манная каша, очень часто называется... Домочка, кто стывший. И тебя заставляют это съедать. В какой-то момент чувство отвращения, оно просто отключается. Ребенок, в частности, вообще перестает... Стою чувствовать вкус. Надо съесть. Отсюда же берутся. Ой, что-то время пошло, надо пойти поесть. Не я голоден, не mm -hmm. я хочу есть. Пришло время. То есть полное раздействие со своим желанием, да, голодом, телесными ощущениями и, соответственно... С графиком
0: еды. Да. Кстати, у меня родители так едят. То есть они не едят по графику. Для меня это сейчас дико. Но они говорят, мы в два часа едим. Я думаю, а если вы не хотите в два часа съесть? Ну, далеко не всегда. В 2 часа ты действительно захочешь есть. Но у вас график. <силит> 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 <What>? <силит> в
1: смысле? Ну, мне кажется, сюда же попадают все эти системы. Типа, ешь определенное количество калорий. Потому что здесь не учитывается в принципе, во-первых, желания да, самого организма, как бы это странно не звучало. Какие у него могут быть желания? Вот сказали, 2000 килокалорий в день тебе нужно есть, ну, сиди и запихивай жуть. 2000 килокалорий, это ты прям загнула. Ну, вообще, да, это как бы средняя такая... Для кого
0: средняя? Для мужика средняя? Для девушек средняя? Нет! триста полторы Привет, диеты 90-х. Нет. Да. Ладно, не будем этим спорить, но 2000 это лично для меня. Если я буду каждый день ездить 2000 калорий, я превращусь в колобочку и буду канаться колбаской. Для моего организма метаболизма это много.
1: Но начнем с, с того, что ты можешь съедать периодически 2000 килокалорий, и сама этого не защита. Могу, но не
0: каждый день.
1: Ключевой вопрос как бы, про потребность организма. Когда ты даешь ему все время одинаковую калорийность, угу. ты, получается, его перенагружаешь. Потому что бывают там дни, когда ты болеешь. Захочешь, или приболел. Или, ну, да или, даже не или, то, что не болеешь. Или, не не, или ты, допустим, не потратил только, сколько тебе нужно там, угу. и так далее. И ты запихиваешь у тебя эти килокалории. И из-за этого сбивается вот эта вообще система. В смысле? не
0: надо это есть? Чё, а что так много? Кстати, я хотела бы еще добавить когда ты говорила про манную кашу, когда ребенка заставляют есть, то у ребенка могут отключиться эмоции относительно еды. У меня в детстве была Ситуевина. Меня посадили в зал, чуть ли не в центре зала, за стол, и начали кормить зеленым борщом. Щи называется, неважно. Я запомнила это как зеленый борщ. И мне дико не нравилось то, что я ем. Абсолютно. Мне не нравилась консистенция. Мне не нравился вкус, мне не нравился запах. Но меня запихивали и говорили: надо кушать. Надо пополняться энергией. А я там реально билась уже в истерике, умоляла, чтобы меня перестали этим кормить. И мне сказали: Ну, давай еще ложечку за маму, ложечку за папу, давай еще пять ложечек, и все. Я говорю: пожалуйста, не надо. Мне говорят, ну давай еще. Типа, если я не съем, то я не знаю, умру в голодном обмороке. В общем, я не знаю, какими правдами или неправдами я отбилась от всего этого. Мне когда разрешили выйти из-за стола, я побежала в туалет и просто все это выбливала. По сей день! Я не перевариваю зеленый борщ, даже запах. То есть, когда я только чувствую запах зеленого борща или вижу, кто-то его готовит, у меня уже у меня рефлекс. Я не знаю, что надо сделать, чтобы у меня все это прошло. Я полюбила зеленый борщ. Да, и, честно говоря, не очень-то и хочется с этим что-то делать. Но вот такой момент, что произошло отвращение. Ну, вообще, на самом деле, ты
1: рассказывала эту историю, меня скрутило. И я хотела сама, наверное, упрямать, потому что вызывает сочувствие. Это насилие. Конечно, это насилие. Да. Это, во-первых, нарушение очень жесткой телесных границ. Угу. То, что ты не хочешь, тебя это заставляют именно в такой витальной жизненной потребности, да, как еда. И неудивительно, что у тебя все еще это вызывает физические те же ощущения, что и тогда. Как, как вчера
0: было. Я еще помню на фоне Швейцар один.
1: Ты ненавидишь аллазину. Нет, алкоголь не относится
0: нормально. А то знаешь, могло ли. Но вот зеленый борщ я ненавижу. Я вот ненависть очень сильное чувство. У меня очень сильное чувство ненависти к зеленому борщу. Кто-то готовил зеленый борщ возле меня. И я учила этот запах. Я повернулась, увидела вот этого зеленую жижу, и меня начало мутить. Ох. Просто это у меня уже вот так вот по штучку происходит. И а на самом деле вот такое вот пищевое насилие, оно происходило в каждой семье. И до сих пор происходит. Что ребенку запрещают выходить из-за стола, пока тарелка не будет пустая. Что в ребенка запихивают еду насильно. Когда вот он просит, как я просила, я говорю, я все, я сыт. То есть детский организм, он, наверное, самый умный организм. Он прекрасно отстреливает, какие у него потребности потому что он еще не задурманен всеми нашими установками.
1: Ну, а родителям страшно. Страшно, что ребенок будет голодный, не что доест. Он не
0: доест, что, он,
1: что родитель будет плохим тогда, mm -hmm. что его ребенок не доедает, и вот его
0: голодом морят. Страшно, это женщина голодом ребенка моришь. Но опять же, война уже прошла давно. А вот страх того, что ты не доешь, изголодаешь, исхудаешься и умрешь, он, он до сих пор очень силен еще опять же, такой момент, как шантажирование. Пока не съешь суп, не получишь мороженое. Или конфетку. Да. То есть ты должен съесть то, что тебе не нравится, не приносит удовольствие, чтобы получить то, что тебе нравится. И такой принцип поведения, ну, в принципе, uh -huh. в дальнейшем на все сферы жизни. Пока ты через что-то, через боль, страдания, преодоление что-то не сделаешь, ты не получишь сладенькое.
1: Ну, вообще, в целом, шантажирование еды –
0: это одна из самых отвратительных вещей. Да, шантажирование базовыми потребностями человека угу. Или когда вот мне в детстве, да я думаю вам тоже многим запрещали Покупать всякие гадости, типа чипсихи, сухарики, дышираки и всякое прочее типа. Чего ты будешь травить свой организм, вот дома вкусной еды полно Оно понятно, родители можно понять что Неполезные продукты, тем более для организма ребенка. Но это ограничение Когда ты ребенку говоришь нет, у него в голове всплывает «хочу» То есть, мне запрещают, значит, это что-то вкусненькое, что-то интересненькое. Почему мне запрещают? Лично у меня вообще всплывало так. Мне говорили, типа, нельзя чипсы, сухарики. А у меня сразу, а чё? А что у них такого? И я ела очень много чипсиков и сухариков в детстве.
1: И знаешь, а тут даже, кстати, если дома есть какая-то вкусность, ты просто спать не
0: можешь. пока не съешь. В общем, чем больше ограничиваешь... Себя, своего ребенка или родители ограничивали нас, тем больше возникает неврозов. Больше mm -hmm. прикол. Да, моя, история, моя Давай.
1: история. У меня была подруга на улице, и когда она меня приглашала к себе в гости, я всегда приходила и просто охреневала. У них на столе просто так всегда в свободном доступе стояли там печеньки, конфетки. <звук> в смысле? Какие-то фруктики, что-то такое, чисто вот так вот на столе, причем всегда полные, довольно полные, да. да. Боже, а почему... просто сидела вот так вот на стуле, на простуках, да, и гипнотизировала взглядом эти мисочки. Ты такая говорю, слушай, а у вас всегда так? А подруга мне говорит, ты поживая плечами, не понимая вообще, зачем я задаю такие вопросы. Говорит, ну да. И, «И тебе что, не хочется все их съесть?» Она такая «Нет». Я такая «Как?» <связываю> Просто сижу и охреневаюсь с этого. И я помню, я приходила всегда так гипнотирую, говорю «А можно мне взять?» Она говорит «Да,
0: конечно, бери». Я такая «О, господи, а праздник!» Вот в этом и прикол, что когда у тебя есть в свободном доступе все, что ты хочешь. Шоколадки, чипсики, тортики, булочки, пиццы и всякое прочее. Ты понимаешь, что это... Есть в доступе. Это не ограничено. Я могу это получить в любой момент. И мозг спокоен по этому поводу. Ему не нужно это каждый день. У не хочет каждый день есть плитку шоколадки. А когда ты себя ограничиваешь и говоришь «мне нельзя есть шоколадку, мне нельзя есть сладкое, иначе я буду толстая», врубается вот как раз-таки тема, что ты начинаешь постоянно думать об этой шоколадке. Шоколадка становится смыслом твоей жизни, ты делаешь все, чтобы ее получить. И когда ты ее съедаешь, по большей части у тебя возникает чувство вины. Угу. Потому что я вот, например, занимаюсь в спортзале, считаю калории, и тут я съела не два кусочка шоколадки, а четыре. И все, ты реально начинаешь себя жрать изнутри. И включается опять невроз. А знаешь, что я что
1: подумала? Отчасти, это понятно, что не в 100% случаев, но очень часто вот эта вот схема, да, что мне нельзя, нельзя, я должна быть лучше, или я должен быть лучше, чтобы доказать себе, что я могу, что я справлюсь, что я выдержу это ограничение. И потом вот этот момент срывания, это на самом деле как способ показать себе, что
0: ты не справишься. А мне кажется, знаешь, это такой момент, когда происходит последняя капля в стакане. Он настолько переполнен, что достаточно одной капли, когда оно все вливается, и ты говоришь, да пошло оно все в жопу. И ты идешь, нажираешься всех этих чипсиков, тортиков, всякого прочего в большем объеме. И если ты до этого худел, твой вес возвращается в большем объеме. И все по-новой, круг замкнулся. Поэтому Марайсей басни такова. Нельзя себя ограничивать от Я помню. Аня, ты мне говорила метод, которым я воспользовалась, и он действительно подействовал. Несколько лет назад мне перекрыла крышечку, и я начала себя опять ограничивать сладко. Тоже мои загоны, что если я буду есть много сладкого, я стану толстой. А если я стану толстой, я стану никому не нужной. Меня никто не полюбит, и я умру одиночеству. <сорок> окошко. И я помню, у нас был с тобой разговор на эту тему. И ты говоришь, ты хочешь конфетки? И я говорю, да, я хочу эту чертову халву в глазуре. <сорок> <сорок> это Росфронтовская, которая вот эта вот в фольге красно желтой И Аня говорит, ну так пойди купи, сколько ты хочешь. Вот сколько просто вот. Десять штук, пятнадцать, двадцать. Как сколько кайф? Разверни их все, нарежь на маленькие кусочки, положи их все в тарелочку и иди ешь. И ешь до тех пор, пока ты не почувствуешь насыщение, что ты больше не хочешь. Сказала, сделано, сделано, как говорится. Я пошла купила, но я не так много купила, может, штучек 5 пять где-то. Потому что все-таки она вкусная, но очень сытная, ты холла. И я нарезала маленькими кусочками, положила это все в пиалочку и пошла кушать. Я съела все. Я действительно съела всю тарелочку, но я почувствовала очень сильное насыщение. Да, это было вкусно, но это было чересчур. То есть, опять же, в какой-то момент, может, я не остановилась, но я, наверное, тут уже даже специально не останавливалась. И после этого я продолжила есть эту халву, но в более меньших количествах. И у меня уже не было такого невроза, когда я приходила в магазин, смотрела на эту халву, одна часть мне говорила, что... Господи, как я хочу эту другая часть говорила, хватит жрать сладкое. И меня вот это постоянно разрывало в разные стороны. То одна моя часть хотела, другая часть меня запрещала. И это очень, на самом деле, ужасное ощущение, когда ты сам себе враг, сам себе запрещаешь. И вот этот эксперимент мне помог более собрать свою личность воедино. И у меня уже перестал быть такой сильный разрыв. Он все равно приудовым возникает. Но сейчас я могу спокойно пойти купить эту халву, съесть ее и мне будет пофигу. Зато мне будет вкусно. У меня этот же
1: принцип работал немножко по-другому. Вернее, я его использовала немножко в другом. Ты один раз это делал? Нет, я мне делала это несколько Несколько раз. Важно было понять и дать себе ощущение, что это есть всегда, что это не запретно, что это в свободном доступе. Если захочешь, ты можешь это съесть. Ничего такого в этом нет. И из-за этого тогда, у тебя появляется вот эта свобода, Лучше прислушиваешься к себе. Вообще, на самом деле, хочу ли я? Да не, блин, я вообще-то супчик хочу. Да. Или, о, не, лучше я съемка салатик. Вот салатик. Вот сейчас бы помидоров. О, бы с... Вот этих арома... ароматных, беленьких. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, тогда появляется возможность услышать реально потребность тела, не от того, что а вот сладкое запрет, а я так хочу, так хочу, а мне нельзя. Вот этот конфликт он отнимает очень много вообще ресурсов, ресурсов и внимания на самом да, деле. Он того не стоит. Ты думаешь не о том, что важно для тебя, а вот вечно в этом переживании, что а я там поправлюсь, а, а, можно, там, или а нет? можно ли мне или нет, а все, если я съем, это все, это все пизда придет. Я встану завтра просто кругом шаром. Меня я разнесёт, отеку, да, я отеку, и всё. Умру. я в какой-то момент просто человек, который сколько лет, по-моему, очень много лет больше 10 лет, я с разными периодами то сидела на диетах, mm -hmm. аля, я просто не находила, когда пере переезде блокнотики свои. Да, диета 0 килокалорий в день, периодически был ну, следующий ну в смысле голодаешь, потом день ты ешь только одно oh. яблоко, потом ты день ешь яблоко кефир. Меня, Ласка. конечно, не хватало на полный цикл, типа 40 слава дней.
0: Богу, и слава а Богу! А топ-40 дней потом свечку ставили уже.
1: Разные были способы, диеты. Вот это реально невроз. А сейчас, как вспомнить, так вздрогнулось. Потому что, мне кажется, я не думала ни о чем, кроме как, а, если я сейчас съем, то это будет, меня разнесет. Или вот надо срочно держать себя узде, в руках. А, так, я
0: съела, съела лишнее, надо срочно отработать, пойти Ух. на тренировочку. О, это моя прямо любимая тема, когда из-за всех утюгов вот это несется, что... «Я съела бургер, и значит, я завтра пойду его на дорожку отрабатывать». Или «Я съела бургер, и завтра я ничего не ем». И я просто в шоке. То есть человек заведомо себя наказывает, что ему нельзя есть. Или если он съел, то тебе обязательно нужно это отработать. Угу. То есть это нет никакого наслаждения. Подсознательно, когда человек ест бургер из Макдака, запрещенку, это любит говорить, он подсознательно себя наказывает. То есть он уже понимает, что он эти килокалории, там сколько, там 600, 800, не знаю, он их пойдет уже отрабатывать. То есть у него нет наслаждения в процессе, что, боже, это тот самый бургер, который я так хотел. Он же ведь такой сочный, и вкусный. <свят> 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 это не про макдаканский бургер, я а просто описываю, вспоминая бургер, который недавно ела, веганский, очень вкусный. То есть вместо того, чтобы наслаждаться в процессе едой, человек ест и думает о том, как он себя будет, как он будет отрабатывать то, что он съел. То есть это не наслаждение, это наказание. Еда для, в таком случае для человека это наказание, хоть он считает, что это мое поощрение, раз вот я офигача. Особенно вот эта тема чуть мило. Во-первых, это очень большой стресс для организма. Это прям реально. Организм продолжит на время а не получает определенных продуктов получает определенный колораж ведь люди же там еще сидят высчитывают все эти килокалории как бы живут. и потом один день человек идет и нажирается просто люди реально нажираются они жрут МакДак, они жрут сладкое они жрут там кэфси пиццы роллы чипсы вот это все в один день это такой стресс для организма он не понимает что происходит он в шоке. А потом все как не бывало. Я говорила про то, что очень много лет
1: страдала диетами, mm -hmm. и в какой-то момент <фух> меня это заебало заебалась до такой степени вот это вот напряг. Не хотелось просто есть, наслаждаться едой, понимать, что я ощущаю, телесное насыщение, голод, чтобы моя жизнь была для меня, а не для еды. Mm -hmm. Я стала размышлять, искать какую-то информацию, и я наткнулась на интуитивное питание. Там тоже есть свои нюансы, но одно я поняла точно, что это как раз наиболее приближенный вариант того, к чему я стремлюсь. Интуитивное питание — это тоже как бы система, я хочу прийти к тому, что мне не нужна будет система. Mm. Что я просто живу, ощущаю тело, да, телесно, что мне хочу есть. Я чувствую голод, насыщение. У меня уже нет вот этого постоянного «я сейчас там чего? переела, Не перела?» Чтобы это уже, знаешь, было как часть меня. То есть восстановить вот этот нарушенный механизм именно контакта со своим телом, именно с точки зрения
0: еды. Чтобы это делать, это нужно работать с эмоциями и со своей психикой.
1: Да. Пам -пара
0: -пара -пара -пам. Ну и вообще, возвращаясь к
1: лишнему весу, как и терапевт тоже, если человек приходит и говорит, что вот там я набираю вес, то терапевт грамотно никогда не будет работать с весом. То есть
0: ты хочешь сказать, что лишний вес это по большей части психосематики. Это симптом. Особенно, конечно, понятно, важно
1: дать там анализы на гормоны, там эндокринная система и микроэлементы все, потому что из-за этого тоже очень можно, конечно, может быть, да. поехать именно вес. Но опять же, даже из-за каких-то вот этих сборов это все равно целая система, организм, психика, наше тело. Ну, все взаимосвязаны. Медикаментозно, если человек начнет лечить, даже если какие-то проблемы, которые сказываются в виде лишнего веса. А если человек будет решать медицинские проблемы, в виде гипотереоза например которая точно также там да способствует набору лишнего веса тахана диабета и так далее и при этом не будет работать с психикой это будет просто человек который сидит на гормонах и на, который, таблетках. на таблетках на инсулине то захочет можно конечно лучше эту тему изучать мы сейчас не о психосоматике mm -hmm. говорим в целом скорее просто слегка касаемся этой темы лишний вес это симптом
0: да на самом деле вот хочу поддержать эту тему еще часто у женщин лишний вес особенно в области живота и ведер это про Защиту. Защиту ну,
1: вера. Когда ты. Ты что, ты мне рассказывала, что ты похудела очень сильно. Ты как-то связываешь с тем, с, что с тобой происходило <с тогда с точки зрения психологии. Нет!
0: Кажется, по твоему тоту понятно, что да. Нет, я реально как. У меня была тема. Я в возрасте 21 года поправилась. С 55 где-то килограмм до 65 в очень короткий промежуток времени. То есть на 10 килограмм где-то может за месяц буквально. Потому что я жала по ночам. Но если копнуть поглубже, пораскинуть мозгами, то скорее всего я набрала из-за того, что я не верила, в, не верила в себя как девушка и не верила в то, что люди могут, молодые люди могут обращать на меня внимание, что я могу быть интересна. То есть я в тот момент общалась с девушкой, которая а, была маленькая худенькая и она жрала как слон, как не в себя и она не поправлялась. Ей нужно было много есть, потому что у нее там были какие-то проблемы со здоровьем. А я ей составляла компанию и тоже ела много. Много по ночам, но у меня другой метаболизм, другая система. И все это у меня сладенькое отложилось во все мои бочка, щечки, ручки, ножки и всякое прочее. И я наблюдала за этой девочкой, как она легко общалась с парнями, как вокруг нее было много парней, всегда интересовались. А у меня по жизни всегда проблема, на самом деле, с парнями, с отношениями. И у меня всегда было есть. По сей день такая установка, наверное, что я не привлекательна для парней, и они не захотят со мной быть. И, наверное, таким способом я сама себе доказала, что это так, увеличившись в объемах. И попытавшись таким способом отстраниться от парней то есть защититься. Mm. Потому что в моей голове стояла остановка: толстые девочки мальчикам не нравятся. Ну, как я была, не права! А оказывается, нравится. Когда у меня там в тот период я заплела себе африканские косички, была весьма привлекала внимание людей. И в один из дней мы гуляли по парку с той самой девочкой, и нас выловил фотограф и сделал нам фотосессию. А об этом фотографии это тоже отдельная История. И я и выложила эти фотки в интернет, и моя подруга, не та, другая выложила фотки, и у меня столько посыпалось комментариев от парней, что ой, какая у тебя сочная подруга, боже мой, я так люблю девушек в форме и все в этом роде. И я сижу, думаю, в смысле, моя теория не сработала. То есть я в теле, я нравлюсь парням. И что самое интересное, когда я поправилась, я очень быстро нашла парня. То есть, получается, я пыталась сама себе доказать, что если я буду толстой, я не буду нравиться парням, но получилось с точностью да наоборот. Может, кстати, ты это как-то феномен, не феномен, за ситуацию прокомментируешь. Кстати, а ты сказала: мне кажется,
1: просто в момент, когда ты набрала вес, ты расслабилась. Да. Ты просто расслабишься, что закрыто. Все. Мне не нужно пытаться. Прив... Мне не нужно пытаться привлекать внимание. Ты просто
0: была с собой. Я, я кайфовала, я тогда да, жила. Я, я жила себя своей принимала. Жизни, да? да. и вот вот это вот тоже, на самом деле, такой интересный момент. Как я похудела, вот тот парень, с которым я встретилась, с которым мы начали встречаться, он меня бросил, а я к этому не была готова. Там такие прям какие-то сильные чувства были по сей день, пытаясь понять, что это было. Тогда моя с этой головушке пришла мысль, что если я похудею, то он вернется. Да, он видит, что он потерял, и он вернется ко мне. Я похудела. Я похудела с 65 до 50, ну где-то, может, месяцев за 5-6, не помню. Но очень некорректно, я просто перестала жрать. Вот, я похудела, постранила, все дела. И что вы думаете, парень ко мне вернулся? Барабанная бровь? Бровь. Бровь, барабанная бровь. Конечно же нет. Но по сей день у меня уже свой невроз. Я боюсь поправиться обратно. Но, возвращаясь к теме набора веса, все таки это механизм защиты. Как я и говорила изначально, когда у девушек происходит набор веса, а по большей части, если заметить, девушки поправляются в районе бедер и животных, это как раз-таки защита женских органов. Защита от внешнего мира. Тут могут на самом деле разные причины быть. Это Боясь вступать в отношения с мужчинами Это боязнь признавать себя Как женщину, в принципе Лишний вес, на самом деле, может быть чего Связан с желанием Займеть больше опоры То есть, когда, человек... Да, когда человек не чувствует Внутренней опоры, внутреннего стержня Он нередко Обрастает внешней опорой В виде лишнего жира Потому что тебя становится больше И центр тяжести становится
1: больше А знаешь еще? какое? Я, например, у себя Откапывала. Mm -hmm. Это желание занимать больше места в пространстве. пространстве, чтобы тебя заметили, чтобы тебя замечали,
0: чтобы с тобой считались, да. что ты есть ну вообще физически. Да, да. В общем, у лишнего веса есть много ряд причин. Я тоже, Как сказала Аня, это симптом. Да, может быть нарушение внутренней, внутренней эндокринной системы, гормонов, но тут тоже вопрос. Почему? Из-за чего это нарушение? Родители могут
1: неосторожными комментариями сказать про что-то внешнее, чисто там
0: вот, отрастила себе бачка. Да, при этом говорили: говоришь, хватит... доедай ложку до или конца, хват... суп до конца доедай, ну, тебе, а потом бачка тебя, Тебе пора столько,
1: хватит столько есть или что-нибудь такое. Это часто, во-первых, связан страх именно самих родителей, им страшно,
0: что ребенок станет большим. Да мне кажется, родители сами не понимают, что там страшно. Слишком худой страшно, <с слишком большой страшно. А ребенку что в этом делать? Ешь, не ешь, толстый, худой, большой, маленький. А потом ребенок вырастает и сам не понимает свои желания, свои потребности в каком теле ему даже комфортно находиться, потому что не всегда худой это комфортно, не всегда это хорошо.
1: В процессе взросления есть несколько этапов, когда чисто даже у подруги наблюдала, у детей, когда они так пухлеют, и пухленькие пухненькие то есть они немного едят, а потом хоп, скачок. И они стройные. становятся стройнее mm -hmm. Потом снова какой-то этап. Хорошо кушают, там, но просят добавки, Потом перестают есть, и а потом хоп, скачок. Ну это парни, кстати, хорошо вырисовываются. У парней, ну у девушек точно так же бывает. Просто именно вот в этот момент, когда ребенок начинает пухлить, у некоторых родителей начинает подгорать жопа, у них начинается панька, а мой ребенок там будет болеть ожирением, там, и начинает всячески ограничивать, сажать на диеты. Хотя по факту вот эту тревогу не стоит развивать и передавать именно ребенку. То есть страшно, ну блин. Почему он страшно?
0: Да, уж, это точно. А потом вот ребенок вырастает с этой тревогой. И сам того не замечая, тоже начинает нервничать, что я много ем, я поправляюсь. А роста-то не будет у меня уже. Все, уже прошли. Прошли те времена, когда я рос. И что? Все, я поправлюсь. Начинается вот эта паранойя, начинается ограничение в еде. Начинаются всякие диеты. Кстати, возвращаюсь к теме почета калорий, почему лично я считаю, что это не очень хорошо. А у меня был период, когда я считала калории и это продлилось неделю. Больше меня не хватило. Я поняла в какой-то момент, что я просто хочу положить себе еду и начать есть. А не взвешивать перед этим каждый продукт, заносить это все в программу, думать о том, что, ой, вот здесь вот типа на 50 грамм больше, надо это отложить, ой, у меня уже вес по перевес, по жирам или по белкам. Нет, это в общем весь процесс от удовольствия, подготовки даже к еде, как вот я всё, сейчас сделаю себе вкусненький салатик, там положу вкусненький гарнирчик, и мне будет вкусненько, он перебивался вот этим вот всем подсчетом И я в какой-то момент поняла, что я просто хочу наслаждаться едой. поэтому это тоже такого своего рода и что я считаю, не рос. Можете закидать меня тапками, тренера буду слушать, но заводите свой подкаст. Ну
1: вообще подсчет калорий у людей, у которых РПП, в частности, да, у меня у меня РПП, у меня было компульсивное передание с переходом в булимические какие-то приступы. Булимические Компульсивное передание. Знаешь, в какой-то момент ты просто находишь себя у холодильника. тебе не важно, что там, ты просто, просто ешь. Ешь ешь все подряд, пока просто у тебя не начинает упирать живот, либо не закончится еда, и все. Вторыми моментами было настолько жестко, что я помню, я сидела возле белого друга и, ну, была готова, наверное, заложить себе два пальца, чтобы перейти дальше. Короче, булемическое такое. Не... Да. Единственное, что меня остановило, это страх. Вот это... Работы? работы? да. Просто в детстве меня поили морганцовкой, когда <звели> я отра отра отравлялась. <звели> и бабушка стояла на и говорила, давай, два пальца, давай. И вот это вот отвратное <звели> ощущение в, uh, язы на языке, в горле, это меня очень сильно стормозило. И я, мне кажется, только поэтому не перешла в Италию конкретно. Компульсивное это передание, в моем случае конкретно, оно было связано как раз с нераспознаванием собственных эмоций. То есть нераспознаванием и невыносимостью. Я там или думала, или переживала какую-то боль, например, там, или тревогу за себя, за свою жизнь, за отношения. И это было настолько сильно и настолько невыносимо, что мне срочно нужно было это внимание переключить, как-то заглушить. Mm -hmm. Это раз. А во-вторых, когда мы едим, у нас вырабатывается дофаминчик. Sort of mm -hmm. anything, чтобы хоть как-то себя расслабить. Да, красить. Да, при, это при том при всем, что я занималась йогой, я вроде бы расслаблялась, но это глубинные был процессы. Да.
0: Кстати, вот говоря о теме заедания своих эмоций, у многих людей сейчас такое замечают. У тех людей, которые пребывают в стрессе, там не знаю из-за жизненных каких то обстоятельств, там на работе, дома, может все вместе и невольно первым делом, по себе даже отмечаю, когда я нахожусь в стрессе, у меня первым делом я иду за вкусняшку Конфетку, булочку, что-нибудь надо съесть, заточить. Тут хороший способ, как себя отловить в момент, когда ты пути ко вкусняшке, остановиться и спросить себя, зачем я иду за вкусняшкой. Она меня спасет Вот я сейчас съем одну конфетку, а там же, скорее всего, будет вторая конфетка, а может и третья, и пятая. И съев эти пять конфеток, лучше не станет. Это не про запрет, как мы говорили ранее, что я хочу конфетку, но я не могу ее съесть, потому что мне нельзя а именно про... Внимание к себе. Да, про внимание к себе. Чувствую. И почему я хочу эту конфету. Потому что тебе сейчас эмоционально плохо, у тебя выработка кортизола очень большая, и нужно как-то перебить... Именно поэтому меня очень сильно
1: от моменты, знаешь, в фильмах, как мы, по вчера с тобой смотрели. А,
0: когда расстались с парнем. И она лазала... пошла
1: за ведром с мороженым. Да, это, это Ну, для меня это просто как связка начинает работать. Угу. И во многих фильмах да. я встречаю, типа, там проблема, вот бросил парень, все по нам показывал человека, который сидит перед телевизором,
0: плачет, вкусняшек, Ой, да. ест ведро мороженого и... Да, то есть это действительно уже такая у людей взаимосвязь невольная. Благодаря фильмам, если что-то плохое, иди и жри мороженка, и тебе полегчает. Ну, тебя да, выбросится дофамин, и выбросится инсулин, на время тебя станет хорошо. А потом, когда все это так же резко уйдет, как и получилось, тебе станет еще хуже. Да, но это не быстрый процесс. И здесь, конечно, очень
1: много нужно внимания сочувствия к себе. У меня был момент, даже когда я уже начала интуитивное питание, у меня случались какие-то каты, когда я также начинала заедать. Я это замечала. Я замечала, и ну, у меня в какой-то момент началась паника. И я пришла к терапевту и говорю, слушай, так и так. У меня проблемы начались, я опять заедаю. Ну что? Он мне пожал плечами, говорит, ну, похоже, ты так справляешься сейчас с эмонцами. И вот это вот какое-то Принятия и не катастрофизация,
0: она помогла мне как-то успокоиться. Да. Ну да, у меня стресс, и я заедаю сладким. Окей, дальше. Что я могу с этим сделать? Из более ровного состояния выводить себя, а не из паники, что... Я сейчас не становлюсь, и все, и все. Пам-пара-пара-пара-пам. Ты вот говорила про интуитивное питание. Как ты к нему вообще пришла? Блэм, блэм.
1: В плане, что ты имеешь, что я уже немного затронула, что задолбалась. Задолбали меня диеты, задолбала вот этот почет, вечный невроз, напряжение. Мне хотелось просто жить. Я стала мониторить, искать. Один человек как-то сквозь упомянул Свету Бронникову ее книгу про всякие какие-то пищевые привычки. Она из блогеров, у нее трое детей. И она часто укладывала, говорила, что у них в свободном доступе. Книга про интуитивное питание. Нет, сладости, дети а -а -а. не ограничены. И при этом она говорит, видите, лежат конфеты рядом, а ребенок жует укроп. Ну, это вот, я так смотрю, дубля ну, бля, рядом конфеты! А потому что нет ограничений. Да, и ребенок
0: понимает, что конфеты есть, а я хочу укроп. Я интуитивно пришла к интуитивному питанию. Как бы это парадоксально звучало, у меня по жизни так многое происходит. Интуитивно прихожу к вещам да. и потом нахожу подтверждение. Я просто в один момент тоже, как ты говоришь, задолбалась. Вот эти вот всякие почеты, питание по режиму. И я понимала, что мне не хочется в два часа есть, потому что, ну, мне еще не хочется есть в два часа, мне хочется попозже. Или наоборот, мне бы хотелось пораньше. Особенно, когда я работала вовсе, это было отвратительно, когда ты ешь там в семь утра, а обед, час. У меня с математикой не очень сколько это получается, перерыв. 6 часов. И мне бы хотелось как бы пораньше, может, покушать, но нельзя. Режим. И я понимала, что мне не нравится питаться по режиму, мне не нравится подсчитывать калории. И в один момент я просто поклала пищу на все это дело и начала питаться. Как вот я чувствую? Сначала у меня было так. Я сидела и понимала, что я хочу есть, и что я сейчас хочу есть. И я шла это делала. Потом я уже начала знакомиться со всеми этими материалами, что есть интуитивные Заинтересовало вообще, а, 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 а как к этому вообще прийти? А что, а что, а что
1: нужно делать? А что Конкретнее, нужно делать? побольше, да. побольше информации, пожалуйста. И постепенно-постепенно стала откапывать, узнавать. Но узнавать мало. Я стала это применять, блядь. Как было страшно. А что именно? Страшно было, я помню, я где-то, не Ой, знаю, месяц я покупала каждый день себе сладкое в огромных количествах. И ела. То есть не все съедала, но вот просто чтобы от, как сказать, отработать запреты, отработать, да, запреты, что все есть, ты можешь. Всё в свободном доступе. Сколько хочешь. Я помню, я сидела как-то вечером на лавочке, ела там плитка шоколада, пачка печенья. Неплохо. Да, то есть такое тоже было. Ну, можно было сказать, что это компульсивное передание, но как будто бы в этот момент я просто... Восполняла дефицит? Это было осознаваемо. То есть я видела, что я ем. Я замечала, как я чувствую по этому поводу испытываю. Вот это вот страх какой-то, тревогу что бля, сколько это, это же так много. Сколько можно еще в можно впихнуть? Ну да, и один день, второй день, третий день. Ну, понятно, что не совсем подряд, а с какими-то перерывами, но каждый раз как будто бы я раньше начинала чувствовать, что ну, вообще-то мне уже не вкусно, вообще-то слишком сладко, вообще-то я вообще-то не этого хочу. Потому что с самого начала, когда я начала, я исходила из того, что я когда-то хотела попробовать, потом исходя... Из того, что, на что глаз смотрит, что хочется именно, как-то по ощущениям. Я смотрела, стояла перед полками, просто как привидение бродила по этому магазину, останавливаясь, такая, а я хочу это или не хочу? Тишина.
0: Ну ладно, пошли дальше. А я хочу это или не хочу? Тишина. Пошли дальше. Кстати, возвращаясь к теме, как понять, хочет этого или нет, есть такой способ, может он для кого-то покажется странным, эзотерического характера но он действующий опять же поскольку наше тело знает все мы не, не разрешаем себе чувствовать что мы хотим станьте прямо можно закрыть глаза лучше работать с закрытыми глазами и для начала просто поспрашивать простые вопросы например там меня зовут Оля если да то тело ну для этого нужно полностью расслабиться то тело потянет вперед это означает да если означает нет если нет то тело потянет назад и я вот таким способом частенько хожу по магазинам беру конфетку просто беру ее в руку закрываю глаза спрашиваю себя мысленно хочу я её или нет и мне тело показывает да или нет то есть да вперед нет назад может это показаться дичевым странным но просто попробуйте это такой очень быстрый доступ информация о своего же тела тут такой маленький момент ну Нужно быть чувствительным к себе. Кстати, это очень тоже хорошая проверочка. Посмотреть, насколько у вас сопротивляется ум и насколько вы чувствуете свое тело. Вам домашнее задание. Продолжая тему интуитивного питания, я сейчас вообще пришла к тому, что я питаюсь два раза в день. Я поняла, что для меня это комфорт, максимально комфортно. То есть я ем как проснусь и вечером. В период вот этого промежутка я могу съесть что-то, пару орешков или какой-то перекус. Даже могу съесть, о боже мой, печанку. Не знаю, я уже очень много лет держу один свой вес. Ну, в пределах там плюс-минус пару килограмм. Но кушаю... Когда хочу и что хочу. Но при этом страх все равно у тебя много. Страх есть, но не такой сильный, как раньше. То есть, раньше из-за этого страха я не позволяла себе есть то, что я хочу, когда хочу. Думаю, голос свой, как я хочу мороженое. Она говорит: ну уже 10 часов вечера, сейчас съем, у меня все это отложится в живот. Я не ела, просыпалась утром с этим же желанием, еще с дичайшим желанием съесть. Мне нужно что-то съесть сладкое. Пошла, нажралась как не знаю кто. Винила себя за это, потому что я обожралась, как не знаю кто. Целый день. И ходила из-за этого страдала, и вот так вот круг замыкался сейчас. Я понимаю, допустим, 10 вечера, что я хочу конфетку. Я могу пострадать там, рассказать об этом подруге. Или могу не страдать, могу просто пойти и съесть. Но самый главный факт — я разрешаю себе. То есть я съем конфетку и без чувства вины.
1: По поводу того, что я была в этом плане очень диким токсиком из-за собственного страха питания, еды и так далее. Когда рядом кто-то говорил мне в 10 часов вечера, что он хочет есть, я говорила, попей водички.
0: Ой, там многие говорят. Или съешь яблочко. Хочешь яблочко, значит, не хочешь есть. О, я не знаю, у меня с яблочком такая <с ситуация <с была <с один раз. Не есть никогда яблоко на голодный желудок. Это вот, моя рекомендация. Особенно, если у вас убитый желудок и гастрита есть. Я один раз съела яблочко на голодный желудок, я полвечера пролежала скрученная, в три погибли у меня. Нет, после этого советы ваши, хочешь скушать, скушай яблочки, идут в жопу. <смех> Но водичка на самом деле попить не лишнее В принципе водичку пить не лишнее Но это не означает, что водичка заменит чувство голода Пам -пара 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 -пам. В общем, подводя итог нашему сегодняшнему разговору.
1: Ну, во-первых, индуктивное питание – это про то, как ты ощущаешь голод, научиться Понимаем, понимать, голодный, ты, голодный или ты или нет. Да, не тревожный, не из ума, а да, именно телесно. Какие признаки конкретно там у меня? Я, например, начинаю чувствовать, что есть несколько разных степеней. То есть, есть какое-то первое такое ощущение, что, похоже, я голоден. То есть, появляются первые мысли о еде. Вот бы что-нибудь съесть. Вторая стадия – это когда у меня уже начинает подсасывать. Знаешь, подбожечка. такое ощущение подложечка. Mm -hmm. Вот это вот ощущение. Не ноющие. Да, такая какое-то ноющее ощущение Но в районе есть Это уже значит, что? <свят> пора, бежать. пора Да, пора бы, пора бы. Следующая стадия – это когда у меня уже начинает просыпаться какая-то Злость на какие-то бытовые штуки Ну это уже дела, прям жёсткая стадия Это прям довольно жесткое. начинает урчать а, И совсем жесткая прям сильная стадия Это когда у меня начинает слегка Слабость в теле да, слабость, бывает, да, Головокружение Сознание, да, головокружение, это значит, что все Я очень давно не, не ела. ела И очень часто люди Начинают замечать на последней стадии Хорошо, если замечают, но обычно на последней угу. вот Задача научиться чувствовать Именно вот на первых вот этих сигналах Из-за этого я просто терпеть не могу, всякие работы работы в офисах угу. и так далее особенно там где жесткий какой-то режим да. что типа ты не можешь отойти из зала пока там клиент это насилие да убивает следующая задача это научиться чувствовать насыщение тоже существует несколько стадий, когда первое самое как такое свежее это когда ты ешь берешь ложку до этого типа было просто как вкусно ты готов ну, просто распластаться от этого вот пение во рту вкусов. Сосочки радуются, да. И следующая ложка, она уже никакая. Или ну,
0: ощущается менее
1: ощущается ярко. Ощущается
0: менее ярко. Это уже первый вот самый того, что насыщено. А вот что, кстати, вопрос такой делать, если вот, вот, возвращаясь к сегодняшней ситуации, если ты продолжаешь есть, тебе вкусно. Ну, у тебя уже переполнены животик. Ну,
1: тут, во-первых, может стать вопрос, вкусно. А ну, знаешь, как, вот, например, что ты из овощей любишь? из флуктов. Например, клубник. Вот ты просто любишь клубнику, как факт. То есть это у тебя записано в голове, что она вкусная mm -hmm. в целом, да. Если тебе попадается там на вкусная клубника, ты ее ешь-ешь. И в итоге она не перестает быть вкусной для тебя. В данном случае ты насытился. Mm -hmm. То есть она по-прежнему вкусна. Ты как бы вот кусаешь чувствуешь вот это ее вот приятный вкус, но она не доставляет такого удовольствия. Как сначала. Да, как сначала. Ты перестала ли ты ну, любить клубнику? Когда она елась, да нет, ты, она также тебе нравится, конкретно в этот момент она уже не доставляет тебе такого удовольствия, как
0: когда ты начала ее есть. А если еще вот такой, допустим, страх может возникнуть, что опять же дефицит вот этой голове все равно присутствует. Я ем сейчас вкусную еду. Она а есть в моменте вот именно конкретно эта вкусная еда. И если я сейчас не съем всю, я потом уже такую больше не попробую. И вот этот момент, что нужно съесть, да есть сюда последние ложечки.
1: Ну, это опять же, возвращаясь как к, к сладостям, это методичное, да, показывание себе, что еда есть всегда. Для этого, на самом деле, у меня дикий страх умереть от голода. У меня всегда есть что-нибудь поесть. Я даже ношу. Я надо мной, по-моему, не верю еще даже смеяться. Я всегда носила с собой воду какую-нибудь еду. И тогда от вот этого, что, а, надо все доесть поскорее. К сожалению, как говорится, что РППшников бывших не бывает, я прекрасно понимаю, что на 100% я никогда не вылечусь. Могу быть более устойчивой. У меня может быть больше осознанности. Я могу замечать. Но если начинается какой-то пиздец, я могу периодически снова скатываться да, да, в прежнее да. состояние и съесть больше, чем мне надо. Но как будто когда у меня есть больше инструментов, больше вот этого понимания, ощущения себя, я тогда могу... Ага, похоже... То, что со мной происходит. Я что-то чувствую. Возможно, я переживаю за этого. И это позволяет мне не падать, да, не падать в эту а яму пусть. обратно. И тогда на следующий день я там не виню себя, не говорю, ах ты, падла, нашралась опять. Съела все, будешь голодать теперь. А я отношусь с сочувствием, пониманием и просто начинаю ориентироваться на свои ощущения. Я сейчас голодная, как будто бы я продолжаю жить после этого зажора, да, так называемого, mm -hmm. как раньше, относиться с вниманием. И у меня автоматически получается, что я просыпаюсь с мыслями, ага, нет, сука, ты не будешь есть теперь до 12 часов дня, потому что ты поела в 10 часов вечера. А я буду с вниманием относиться к своему организму. А что у меня вообще происходит? Хочу ли я есть сейчас? Да вроде не хочу. Ну хорошо тогда, пойду просто попью водички. Появляется первая мысль и идея, о, теперь можно что-нибудь поесть. И что я хочу? И в этот момент я уже начинаю в голове соединять вот эти вкусы. Я стараюсь ориентироваться не продуктами,
0: а именно вкусами. Mm. Ну, вкусами это тоже отдельно.
1: Это навык тоже. Да, это, а, навык. это отдельный навык, он не сразу появляется, не всем там подходит, кому-то правда удобнее. Продуктами. Э, продуктами. Mm -hmm. У меня как будто бы, знаешь, какой-то момент... Э, то есть я сначала вкусами собираю. Чуть-чуть солененького хочется, сладненького хочется, чтобы пряненького, остренького. Mm -hmm. И у меня к, к этой категории каждый что-то соединяются вот эти вот
0: разделы продуктов. Но вот тут я хочу добавить, чтобы понимать, какой продукт ты хочешь добавить. Нужно пробовать много продуктов и вкусовых да? сочетаний. А это, опять же, запреты и пробы несовместимы. Ну, помнишь, как, например, в самое простое с детства я
1: помню, я ела печенье юбилейное с колбасой. Твою мать, нет, я такими не занималась. Но это к вопросу, к сочетанию попробовать. То есть, ага, прикольно, а что будет? Вот это сочетание Да Да, вдруг тебе понравится. сладкое или соленое, Может, не понравится, а если понравится, то таким способом, найдя это сочетание, ты творяешь на вкусовую вот эту потребность. Я не говорю, что
0: обязательно есть на колбасу с печеньем, это для примера. Просто больше пробовать вкусов, понимать, что вам нравится, что нет. Так будет в оперативной памяти в вашего мозга больше вариаций для дальнейших вкусовых сочетаний. А еще чем больше пробуете чего-то разного, интересного, и вкусного, тем больше образуется новых нейронных связей. И это благоприятно да. сказывается на работе по... мозга. Да, тем мозг будет дольше работать. Ну это так, к слову.
1: пам пара 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 -пам. Вкус изменился, и тогда советуют сделать паузу. Подождать. И потом уже вернувшись к процессу еды, посмотреть, вкусно или нет, если Бывает очень часто, что все, я
0: наелся и не бояться вот это, что у тебя осталось что-то на тарелке. Да,
1: даже вот если у тебя осталось три картошки, как сегодня. Да, поэтому... их можно положить в контейнер и поставить в холодильник. Да, да. для тех, кто, у кого селен страх, да, выбрасывание еды. Я замораживала.
0: Тоже как вариант.
1: Но следующая стадия это когда ты уже чувствуешь такую тяжесть легкую. Легкую или когда уже кирпичик лежит? Легкую. Что есть еще? легкая? Легкая это вот когда есть такое чувство наполненности. Когда немножко живот вздулся? Не вздулся, он вот как будто бы плотненький. Уплотнился, такой, упло уплотнился скажем mm -hmm. так, да. Следующая стадия – это когда уже вот прям... Кирпич. Кирпич. Следующая вот. стадия – когда уже тошнит. Да ладно, можно ну, Серьезно. Да, 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 можно даже... А да... хотя что я говорю, мне бывало по раз... Ну, это крайне редко. Да, это вот, когда уже, знаешь, такое чувство раздутости, вздутости да, и когда еда подступ... подступает, или может, знаешь, какая-то быть такая тышка с... За Да, когда уже кажется, что вот еда прям вот вот здесь. Да, ещё чуть-чуть
0: Это последнее. И то есть после того, как ты насытился... Дальше цикл, повторяется. Ты идешь и отслеживаешь, когда ты захочешь угу. есть, вне зависимости от времени. Угу. Угу. То есть, даже если ты захотел поесть там 12 ночи, да. ты идешь и ешь 12 ночи. Да. да. Поешь 12 ночи это не значит, что
1: тебе нужно съесть полную порцию, как ты ешь обычно. Это а, скорее идет речь про удовлетворение вот этого ну, первого голода угу. с, со всеми вкусами, которыми ты хочешь. Угу. Что я хочу? Что-то такое может быть легкое, хрустящее И ну, там смотришь, что у тебя есть из холодильника И что вызывает какое-то приятное отделение, приятные мысли То есть совет
0: тем людям, которые не такой прошаренный, как ты В плане, что я хочу, там составляешь уже mm -hmm. В голове меню из пяти блю С вкусовыми сочетаниями Таких людей мало то есть это просто идти, не знаю, открывать холодильники, шкафы, смотреть на определенный продукт и задавать себе вопрос. Я, я хочу, хочу это... легкого э, или плотного, теплого, горячего или холодного. Или просто брать продукт, смотреть на него и спрашивать: хочу я тебя сейчас есть или не хочу.
1: Без гаджетов, без ютубчиков, и так далее. Ну, и кладешь в рот и вот наслаждаешься там, всеми вкусами. То есть, опять же, перекатываешь во рту наблюдаешь за тем, как растворяется текстура, как она обволакивает язык, как она приятным теплом стекает тебе в желудок. Да, то есть вот полностью быть в этом ощущении, кажется, что в принципе достаточно кусочка. Может быть больше, никто не знает. Ты понимаешь, что ты насытился. Если кажется, что ты переборчил и бился, самое главное не винить тебя. О,
0: это самое важное, никакого чувства вины. Потому что это чувство вины вместе с этим куском осядет тебе.
1: Именно вина запускает вот этот цикл, который очень часто приводит к РПП. Угу. Это То есть ты считаешь, что тебе нельзя, ты срываешься, ешь, винишь себя из-за чувства вины. Вот этого...
0: Ограничиваешь.
1: Ограни... Снова ограничиваешь, снова срываешься, оно домукается.
0: Я бы, наверное, еще хотела добавить, что интуитивное питание это действительно индивидуально всего человека. Вот как я пришла к тому, что мне удобно питаться два раза в день, но какое-то количество дней тебе будет
1: комфортно из три раза в день. Да. То есть ты в итоге приходишь не к тому, что вот новому знанию, что тебе комфортно два раза в день, и ты теперь всегда. Я же пришел к тому, что я ем два mm -hmm. раза в день, а скорее к тому, что я прислушиваюсь к себе и могу есть так, как я захочу. Да. Без ограничение количества, без ограничения во времени, без ограничения да, в продуктах. Mm -hmm. И может показаться, что, Господи, дай мне волю, я буду есть пиццу с утра до вечера. Mm -hmm. Попробуйте. Попробуйте, <связывая> реально. <связывая> то есть, тоже да, провести эксперимент. <связывая> да, то есть, э, если есть такой страх, реально позволить себе там есть пиццу с утра до вечера несколько дней. Кажется, что будешь есть ее месяц. На самом деле, через какое-то время просто начнет захочешь Захочется просто гречечки. <связывая> Горечки. Переход будет сложно. Да. О, еще одна система. Господи, снова чему-то учиться, чему-то тренироваться. Бля, как, как это вы задумываете. Я просто хочу жить. Но в том и суть, что как раз-таки эта система без системы ⁇ это
0: путь, который в итоге дает, Господи, такую свободу. свободу. Чем больше себя разрешаешь, чем больше себя чувствуешь, чем более свободен, тем ты более понимаешь, как тебе есть что тебе есть, когда тебе есть, в каких количествах. И, во-первых, это убирает много неврозов, и высвобождает большое количество энергии на занятия другими более важными делами. В общем, подводя итоги, для себя вы сами можете определить, есть ли у вас проблемы с едой, а РПП, расстройство пищевого поведения, это не только принято компульсивное передание, булимия, анорексия, это уже прям жёсткие, серьёзные стадии. Будет у нас отдельный выпуск, поговорим конкретно про данные виды заболевания. Достойное завершение нашего диалога это урчание моего живота. И дальше советуем вам, для начала почитайте, если вы еще не знакомы, про интуитивное питание, что это, с чем им едят, как, зачем и почему. Не позволяйте другим людям управлять вашей жизнью, и чтобы они решали за вас, как вам питаться, чем вам питаться, что вам можно, если что, вам нельзя. Увидимся с вами на следующем подкасте. Пока-пока! Пока! Берегите себя!